0: S24, la storia.
1: Ha patito il suo scrivere,
2: cioè c'è la passione dello scrivere negli scritti di Salgari. Salgari, se vogliamo dirla in una battuta, è la televisione della sua epoca.
3: Era un un uomo che applicava, secondo me, la logica alla fantasia.
0: Entri in un mondo dove la fantasia si muove, si muove. È uno di quei casi in cui non sai se colui che
2: scrive è realmente solo quello che scrive o è anche il materiale con cui sono fatti i suoi libri.
4: genio che delirava in continuazione quando, quando scriveva ma si vede benissimo ecco. e che uno leggendo Salgari partecipa di questo delirio ecco.
1: quando è arrivato Salgari è come se fosse arrivata una meteorite dalle lontananze siderali
5: precipitando
1: sulla nostra povera terra.
5: uomo di depressioni, si era costruito un involucro, un mondo tutto per sé che era quello della, dell'avventura e viveva in quel mondo.
6: Il 25 aprile del 1911, nell'anno del cinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, un uomo si toglie la vita nei boschi della collina torinese, come un antico samurai si chiama Emilio Salgari o come tutti dicono Salgari scrittore tradotto in tutto il mondo autore di più di 80 romanzi e 150 racconti Salgari ha creato figure indimenticabili come il Corsaro Nero Capitan Tempesta, La Perla di Labuan Yanez è naturalmente la più famosa di tutti Sandokan oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia Nato a Verona nel 1862 per molti Salgari è il Giulio Verne italiano. Le sue avventure hanno formato generazioni di lettori, trasportandoli per incanto in terre lontane e misteriose, piene di insidie, pericoli e avventure straordinarie. Ma è la sua stessa vita ad assomigliare a un romanzo. Un'esistenza perennemente in bilico tra realtà e finzione, miseria e successo, difficoltà materiali e una fantasia. Una fantasia fuori controllo fino appunto al gesto estremo. Di sé, adolescente, scriveva queste parole:
0: Avevo 15 anni quando abbandonai la casa paterna per farmi marinaio. Io non avevo mai navigato, non avevo mai veduto l'ampio mare. Non avevo mai respirato le sue brezze, né provato i suoi capricci. Sin dalla più tenera età, io avevo una passione bizzarra e incomprensibile, cioè quella di farmi marinaio. Di avere un giorno una nave da comandare, un equipaggio sotto di me. Scorrere gli ampi mari in cerca di avventure, di burrasche, di vere emozioni. Io mi ricordo che giovanissimo parlavo dei marinai come della gente più audace e più robusta del mondo mi ricordo che sui miei libri disegnavo centinaia di brigantini con le vele sciolte al vento disegnavo borrasche, naufragi, marinai, ancore e per di più migliaia di carte geografiche
7: Salgari è un ragazzo curioso che spera di diventare capitano legge libri d'avventura e va in biblioteca a studiare repertori geografici le riviste di allora, gli atlanti è un ragazzo affamato di sapere come scrive lui stesso, e come raccontano il giornalista Silvino Gonzato e il saggista Felice Pozzo.
0: Più tardi, dei libri pieni di avventure e di naufragi terminarono per rassodarmi via più nell'animo la passione di farmi marinaio. I libri di Verne e di Main terminarono per farmi diventare odiosa la vita di terraferma. No. Io non ero nato né per imitare il mestiere di mio padre,
5: né per condurre una vita tranquilla. E infatti la scuola fu un fallimento. Non riuscì a terminare le le scuole tecniche e e da lì passò a un'altra scuola, veramente quella che lui voleva fare, che era quella di capitano di lungo corso, a Venezia, l'istituto Paolo Sarti, e anche lì fu un fallimento.
1: Per lui era quasi una idea fissa che per diventare uno scrittore famoso ci dovesse essere un retroterra di viaggi di conoscenze acquisite e via dicendo ecco per cui si era fissato e voleva diventare a tutti i costi capitano di gran capotaggio
0: dopo due anni impiegati nello studio marittimo io trovai dopo molte ricerche e molte delusioni un imbarco a bordo di uno di quei trabaccoli che fanno il traffico del Mediterraneo. Non esitai un momento. Salutai amici e parenti e partì da Venezia su una di quelle barche pescherecce che si chiamano Topi, con una coperta miserabile al centro e due grandi vele a poppa e a prora. Il mio cuore balzava di gioia. Era giunto dunque il momento di
6: vedere, dopo tanti anni, tanti studi e tante lusinghe, Il mare. Avete sentito un brano tratto dai manoscritti giovanile di Salgari.
0: Mix 24. La storia.
6: Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la vita avventurosa di un grande scrittore, Emilio Salgari. Nel 1881 torna a Verona dopo aver frequentato a Venezia il corso per capitani, senza conseguire il diploma, contrariamente a quanto ama far credere. A partire dal 1883 scrive per il quotidiano locale Nuova Arena, ma intanto viene accusato dal giornalista rivale Giuseppe Biasioli di millantare un titolo di capitano inesistente nei pressi di Chievo Salgari ferisce il giornalista in un duello di scherma e l'epilogo di uno scontro verbale iniziato sulle pagine dei rispettivi giornali l'Arena e l'Adige ce ne parlano i giornalisti Roberto Antonetto e Silvino Gonzalo
2: all'origine delle storie salgariane anzi della storia dei Salgari che di tutte le storie salgariane è la più bella all'origine c'è un duello ovviamente Duello, cosa poteva esserci se non un duello? Questo è un duello vero, anche se melodrammatico, tra il capitano finto Emilio Salgari e un giornalista del giornale veronese concorrente. Salgari faceva il giornalista a Verona, il quale aveva osato temerariamente affermare che il titolo di capitano che Salgari
0: si attribuiva era del tutto fasullo. Capitano di mare, mozzo vorrete dire, poiché io l'ho conosciuto in una città marittima, quando in tale sua qualità si sarà pigliati probabilmente i calci e i ceffoni dei marinari.
5: Salgare è un valente spadaccino perché si allena in palestra, non solo, ma è un ginnasta formidabile nonostante la sua, piccola, la sua piccola statura e gonfio di muscoli, poi sa tirare di spada proprio egresamente, il suo maestro era Gesilao greco e ferisce al primo colpo con un molinello di testa che era proprio il suo colpo preferito, ferisce il rivale. L'aver vinto il duello eh, ha fatto salire il salgarello, come lo chiamavano per la sua bassa struttura, nella considerazione della gente.
6: Un capitano che non ha mai navigato, ma che non esita a battersi a duello per difendere l'onore delle proprie invenzioni. Un incantatore affascinante e un po' bugiardo, in un'Italia da pochissimo unita, che vive una vera ossessione per l'esotico. I tre mesi nell'Adriatico a bordo del mercantile Italia 1 saranno l'unica reale esperienza in mare di Salgari. Tornato a Verona, il giovane scrive storie appuntate per il giornale Nuova Arena. Il 15 ottobre dell'83 Salgari pensa a un lancio in grande stile. Nasce Sandokan. La storia della tigre della Malese in 150 puntate è un successo strepitoso. Salgari passa dalla Nuova Arena al Quotidiano Arena. Ce ne parlano il giornalista Silvino Gonzato e il saggista Felice Pozzo.
5: La gente alla mattina esce di casa e trova sui muri di, di Verona dei manifesti raffiguranti una tigre. Sul giornale si legge che una tigre è scappata da un serraglio di Milano ed è diretta a Verona la cosa va avanti per tre giorni e alla fine dice, il manifesto dice la tigre è arrivata leggete la nuova arena la tigre non è la tigre è animale è la tigre uomo e Sandrocan il pirata sanguinario che comincia le sue avventure sulle appendici dell'arena di Verona
1: Il suo primo eroe, appunto Sandokan, è in un certo senso eh, un un alter ego di Garibaldi ed è il primo di una lunga serie di eroi dell'avventura.
2: Garibaldi è l'eroe che si batte per i popoli oppressi, è l'uomo d'azione per eccellenza, il cultore dell'ardimento è il generoso, disinteressato eroe che non fa nulla per calcolo sotterraneo, doppio gioco, nulla, è tutto eh, slancio, ardire e difesa dell'oppresso. L'eroe di Segari si muove esattamente come Garibaldi. Quell'Italia era una, um, un paese con drammatici problemi sociali interni che però respirando il clima generale del mondo di quegli anni si proiettava fuori dai propri confini con una specie di smania.
5: Verona nel tempo di Salgari è una città cosmopolita Via Nuova, che era la principale via della città, oggi via Mazzini, era una ininterrotta fila di eh, locali in cui si esibivano le cose più strane, cioè a pagamento si poteva vedere il serpente a due teste, si poteva vedere la, la, la scimmia parlante, era la, la, una Verona che si nutriva di succhi esotici. Il nuovo giornale dove lavora Salgari fa il cronista, non fa più il romanziere perché gli è impedito di fare il romanziere. Ma quando ci sono argomenti, ci sono spunti, eh, diciamo così, esotici, lui corre col suo taccuino, la sua matita e eh, scrive quasi dei romanzi. Quando arriva il, il circo di Buffalo Bill, che lui chiama Giacomo il Bufalo. E lui impazzisce. Lui deve ancora scrivere allora un romanzo sul West. ma incomincia a accumulare conoscenze, ma ha già letto molto.
7: Nel 1887 muore la madre di Salgari e il 27 novembre del 1889 c'è il suicidio del padre. Credendosi malato di una malattia incurabile, Luigi Salgari si getta dalla finestra della casa di alcuni parenti. Qualche anno dopo Emilio conosce Ida Peruzzi, attrice di teatro che sposerà il 30 gennaio 1892. A raccontarci di questo amore Silvino Gonzato e Roberto Antonetto.
5: Si scopre che qualcosa sta nascendo perché salgare sull'arena verga delle piccole cronache in cui c'è una bravissima attrice che si chiama Ida.
2: la prima lettera d'amore che lui scrive alla sua futura moglie, che è una lettera degna di Sandok, perché per dire che gli palpitava il sangue, lui dice che il sangue scorreva a torrenti come lava incandescente dentro le sue vene, per dire, non so, uno sospira di fronte alla nonna, no, lui ruggisce, perché Sandok è uomo, è, è maschio, non sospira, ruggisce,
0: Aida, fino ad oggi tutte le follie di cui un uomo è capace le ho provate. Nato in una notte di tempesta, vissuto fra le tempeste degli oceani, dove l'anima diventa selvaggia, e le tempeste del giornalismo, dove ogni pazzia diventa un dovere, la mia vita doveva essere tempestosa per necessità. Ma un giorno ho veduto a voi, e me si è operato uno strano cambiamento. Ho sentito come il bisogno di amare, fuori dalle tempeste in cui ero fino a ieri vissuto ho sentito come il bisogno di porre un freno agli impeti ardenti del sangue febbricitante guarda, non vi sono forse delle notti che io non dormo delle notti in cui dei pensieri mi perseguitano come se la mia anima fosse accessibile ai rimorsi per tutto ciò che ho fatto laggiù in quel paese di belve umane in quel paese del coltello e delle vendette Un bel bacio dal tuo selvaggio malese.
7: Avete sentito una lettera di Salgari alla moglie Ida. Salgari, forse per primo nella letteratura avventurosa internazionale maschilista, riserva alla donna un ruolo da protagonista assoluto. Come si vede anche dai titoli dei romanzi. Yolanda, la figlia del corsaro nero, la regina dei Caraibi, la capitana del Yucatan. A parlarcene, l'editrice Giovanna Villongo.
4: L'amata alla follia. Nelle lettere, sono lettere di un pazzo veramente, Detto, dico pazzo nel senso proprio affettuoso del termine, insomma. Si f- firmava le lettere indirizzate alla moglie, del tuo selvaggio malese, e eh, ricorda le notti trascorse quando, eh, eh, evocando lei come un fantasma che gli appare, come fa apparire le eroine nei suoi romanzi. Bisogna sfatare quel luogo comune che Sagari piaceva ai ragazzi, piaceva moltissimo alle ragazze. D'altra parte ha dedicato alle figure femminili dei personaggi indimenticabili, e tutte pudiche eccetera, ma piene di sensualità, come l'ha dedicato alle navi. Lui racconta di certe navi sinuose che aspettano solo di godere delle, delle carezze del golfo. Parla delle navi come fossero donne e viceversa, perché lui amava il mondo del mare e il mondo del mondo della
6: donna. Non solo Sandokan e Janez dunque, ma anche una straordinaria galleria di figure femminili, che incantano le lettrici di ogni età. Nella vita reale invece per Salgari c'è posto solo per una donna, Ida, che lui però chiama Aida in onore di Giuseppe Verdi e che sposa nel 1892. Un anno dopo, quando la casa editrice Speirani gli offre un contratto, Salgari si trasferisce a Torino dove nascono i suoi quattro figli Fatima, Nadir, Romero e Omar e per mantenere questa famiglia così numerosa inizia a sfornare un romanzo dietro l'altro. Le sue avventure adesso sono ambientate nel selvaggio West nelle Antille, al Polo Sud, nel Borneo non c'è insomma regione al mondo che sfugga alla sua penna eppure gli unici viaggi che Salgari fa sono quelli in tram dal piccolo scrittorio di casa sua alla biblioteca civica di torino dove si nutre di atlanti carte geografiche e nuove storie ce ne parlano i saggisti claudio gallo e felice pozzo
1: è stata per molto tempo alimentata l'idea che salgari insomma prevalesse l'aspetto creativo non avesse bisogno di nessuna fonte di nessuna eh, documentazione genio creativo è stato puro non è così inventato assolutamente nulla. Ogni angolo di mondo che descrive, ogni fiume, ogni città, ogni personaggio, ogni costume, ogni animale, ogni pianta, qualsiasi cosa è prelevata da un libro di viaggi, da un libro di esplorazioni, da qualcosa, insomma, in maniera che lui ci dà, eh, con le cognizioni che c'erano all'epoca, una visione, una fotografia di quello che era il mondo allora.
3: Quando sono stato per la serie India, per la RAI, appunto in India, si era pensato di fare in una puntata eh, un po' tutte le, non dico le menzogne, ma insomma le fantasie che l'India aveva sempre suscitato e una di queste era, ah diamo veramente finalmente del bugiardo, dell'esagerato a quel sciagurato scrittore della nostra infanzia di nome Salgari. era tutto esatto ecco da, lì, da quel momento in avanti io ho cambiato la mia opinione
7: avete sentito Folco Quilici l'India e l'Africa di Salgari sono delle meraviglie di avventura che nessun viaggiatore avrebbe potuto concepire e così scrive Salgari nei misteri della giungla nera
0: in quell'istante ad una grande distanza verso le immense paludi del sud echeggiarono alcune note acutissime il maratto si alzò di scatto e divenne Cinereo il ramsinga esclamò egli con terrore Cos'è che ti sgomenti? chiese Tremalnaik non ho il ramsinga ebbene cosa vuol dir ciò? segnala una disgrazia padrone follie e non ho mai udito suonare il ramsinga nella giungla fuorché la notte che fu assassinato il povero tamul a quel ricordo una profonda ruga solcò la fronte del cacciatore di serpenti
2: lui dissemina nei suoi romanzi termini esotici. Ai ragazzini dell'Italia giolittiana non dicevano assolutamente niente come concetti, però il suono della Lanzinga, che si ripercuote cupamente sotto le volte dei templi hindù o i paletuvieri che oscillano al vento sulle sponde di un rio amazzonico o caraibico avevano una capacità di generare immagini che solo la televisione meno bene
0: ha raggiunto dopo Salgari quando scriveva aveva una scansione dei tempi che fa facilmente presupporre che avrebbe potuto essere tranquillamente un ottimo sceneggiatore cinematografico di film d'avventura
6: avete sentito Roberto Antonetto e Steve della casa Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Emilio Salgari e della sua epica. Con i duelli e le vendette, con i sentimenti assoluti, le grandi imprese attraggono subito la nuova industria del cinema che in quegli stessi anni comincia a nascere a Torino. Ma ogni epoca della cultura popolare italiana ha il suo Salgari. Nel ventennio fascista il cinema di Mussolini rilegge i suoi romanzi in chiave anti-inglese. Poi nel dopoguerra le sue avventure diventano la lotta degli oppressi contro gli oppressori, finché con l'arrivo della televisione Salgari e i suoi personaggi conoscono un nuovo formidabile successo, come raccontano il critico cinematografico Steve Della Casa e l'attore Philippe Leroy.
0: A metà degli anni 70 lo sceneggiato della, prodotto dalla Titanus per la Rai su Sandokan è un successo strepitoso. La grande intuizione è da un lato di farlo interpretare non a un attore noto ma a un attore diciamo di quelle parti, cioè uno dei maggiori divindiani Kabir Bedi, e poi di girarlo nei posti veri. Ce lo gira in Malesia effettivamente e lì insomma la differenza si vede. Io credo che è stato. Il tuo bel
2: regalo che mi ha fatto la RAI, sei mesi in Malesia e poi un personaggio che stranamente eh, attraverso di lui eh, vivo quello che avevo più o meno vissuto prima l'avventura mi ha sempre affascinato, è un nobile portoghese che ha scelto l'indipendenza che ha scelto il pirato, non perché è un pirato, ma perché era già contro il capitalismo selvaggio della
3: compagnia delle Indie. Credo che abbia toccato uno dei picchi, dei vertici assoluti dell'audience televisiva, perché si parla di qualcosa come 27 milioni di spettatori, che credo non si sia più visto. Questo grande entusiasmo con cui anche gli italiani degli anni 70 hanno accolto un personaggio come Sandokan, che è ancora famoso oggi, insomma ha lasciato un'eco molto duratura, credo che questo voglia dire qualche cosa.
7: Avete sentito lo scrittore Ernesto Ferrero. L'opera di Salgari invade l'immaginario collettivo di numerosissime generazioni.
6: Sandokan,
0: la tigre della Malesia! Te lo stavo dicendo, Marianna, il mio regno è molto Sono diventato un pirata per riprendere ciò che gli inglesi mi hanno tolto.
6: Ma tutto questo arriverà molto più tardi. In realtà Salgari è ignorato dal mondo letterario del suo tempo, osteggiato dagli educatori che criticano i suoi libri perché troppo carichi di sangue e sensualità e poco adatti perciò alla formazione dei ragazzi. Stremato dal contratto che lo impegna a scrivere quattro romanzi all'anno, stretto dalla fatica e dalle difficoltà economiche, Salgari si sente, come lui stesso si definisce, un forzato della penna. Come scrive al marchese Ferdinando Guiccioli:
0: Egregio, signor marchese. Mi amaro doverlo confessare. Eppure io verso in terribili condizioni finanziarie. Ho la moglie malaticcia, quattro figli. Lavorando così accanitamente, non riesco che a guadagnare uno stipendio di 120 lire al mese. Un'ironia che non permette neanche di vivere nel mio decoro di cavaliere, nonostante i sacrifici che mi impongo. E ciò mentre i miei volumi corrono trionfanti per l'Italia, per la Francia, per la Germania, nell'Argentina, a totale vantaggio dei miei editori. Quale differenza tra il Verne francese e questo povero Verne italiano, costretto a lottare per la lira?
7: Ma questo Salgari che scrittore con i chicotti di Moplacento e con la Tigre della Malesia. Salgari non viene pagato a sufficienza nonostante alcuni dei suoi romanzi superino di molto le 100.000 copie, record imbattuto in quegli anni. Ascoltiamo il saggista Claudio Gallo e Roberto Antonetto.
1: Lo sfruttamento secondo me non è di carattere economico perché Donato lo pagava secondo le sue possibilità ma è di carattere intensivo mi pare che un anno ha, ha pubblicato dieci romanzi i romanzi sagari non sono brevi, viaggiano intorno alle 300 pagine Emilio viene a essere intrappolato in una macchina
2: che è una macchina, una, uno spremi agrumi, manovrato dallo stesso Emilio dopo Una vita passata nel continuo rapporto con degli eroi Essendo tu un laboriosissimo, affaticato, disperato Manovratore di questi giganteschi burattini Alla fine ne esci soffocato
0: La professione di uno scrittore dovrebbe essere piena di soddisfazioni morali e materiali Io sono invece inchiodato al mio tavolo di lavoro per molte ore al giorno E per alcune della notte E quando riposo, sono in biblioteca a fare ricerche per documentarmi. Mi fanno ridere certi autori che hanno tutto il tempo possibile per scrivere, trascrivere, rivedere e correggere i loro lavori. Io devo invece scrivere a tutto vapore, cartelle su cartelle, e subito spedire alla casa editrice senza aver avuto, purtroppo... Nel tempo, nella soddisfazione di rileggere e correggere.
7: Così Salgari scrive al suo amico e collaboratore, Pipen Gamba, nel 1909. La professione di scrittore lo assorbe totalmente. A parlarcene, Silvino Gonzato, Felice Pozzo Ernesto Ferrero.
5: Lui mentiva al suo stesso medico curante, il dottor Herr, al quale, al quale raccontava di aver girato quasi tutto il mondo, che gli mancavano solo i poli. Non riusciva a sopportare le varie
1: ingiustizie di cui si sentiva circondato. Soffriva poi anche dell'assenza di considerazione da parte delle persone che contavano con riferimento alla sua
3: Si sente trattato come un fenomeno da baraccone, naturalmente, grande successo commerciale, tutti tutti i ragazzi e non solo i ragazzi lo adorano, ma lui appunto si si, si sente escluso da questo mondo, grande delusione quando pubblica La Boheme Italiana, l'unico romanzo autobiografico in cui si raffigura in mezzo a una congrega di altri amici sostanzialmente pittori, questo libro non lo fa entrare in questa società letteraria a cui lui tanto tiene e questo per lui è un'ulteriore fonte di frustrazione. La moglie che si dà da fare per creare un minimo di atmosfera allegra, i figli che presentano le armi, i fucili, le sciabole, la carabina col quale il padre sparava agli squali, ma insomma l'ambiente rimane malinconico, ma lui, devo dire, riesce a scrivere un reportage tutto in positivo.
0: Mix 24, la storia.
6: Rieccoci a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di Emilio Salgari. L'inverno del 1910 per lui è l'inizio di un conto alla rovescia. Mentre Torino è in festa per l'esposizione universale e celebra anche i primi 50 anni dell'Unità d'Italia, Salgari è ormai in una terribile parabola discendente. Nell'autunno prova a togliersi la vita, ma il tentativo fallisce. Poi, pochi mesi dopo... Una nuova tragedia colpisce la sua famiglia. Ce ne parlano Roberto Antonetto e Silvino Gonzalo. Riportiamoci al giorno
2: 19 aprile 1911. Salgari si uccide il 25, quindi sei giorni prima. Il 19 aprile il dottor Erminio R scrive testualmente, dichiaro io sottoscritto medico municipale, che la signora Salgari Aida è affetta da mania furiosa, con tendenza ad atti impulsivi che la rendono pericolosa a sé e agli altri.
5: Aida è un personaggio drammatico. Lei capisce con che uomo ha a che fare un uomo che deve proiettarsi al di fuori di sé per trovare una ragione di vivere e lei sta al gioco, è attrice tutta la vita accanto a lui, recita accanto a lui. A pochissime ore di
2: distanza viene emesso un ordine della questura di Torino che dispone l'accompagnamento forzato della signora Salgari in manicomio.
5: Quando lei, della malattia, internato in manicomio, lascia il balcosserico, lui, unico attore, capisce che non può più reggere.
2: Questo è il foglio di ricovero, sempre in data 19. La signora Ida Peruzzi, di stato civile, moglie di Salgari Emilio, viene ricoverata con la pensione poveri. E in questa parola poveri credo che ci sia la spiegazione dell'immenso dolore che porta Salgari alla morte.
5: Non si perdonava di aver tollerato una cosa del genere. La sua Ida a Ida, la sua donna che le ricordava i fiori profumati che invocava ancora nelle ultime sere mentre lei era in manicomio lui guardava fuori dalla finestra e la invocava non sentirò più il profumo di eliotroppio.
0: miei cari figli sono ormai un vinto la pazzia di vostra madre mi ha spezzato il cuore e tutte le energie io spero che i milioni di miei ammiratori che per tanti anni ho divertiti e distruiti, provvederanno a voi. Non vi lascio che 150 lire, più un credito di 600 lire. Fatemi seppellire per carità, essendo completamente rovinato. Vi bacio a tutti col cuore sanguinante, il vostro disgraziato padre.
7: Così scrive Emilio Salgari nella sua ultima lettera ai figli, che la mattina di martedì 25 aprile del 1911 lascia sul tavolo insieme ad altre due lettere indirizzate ai direttori di giornali e ai suoi editori, a cui scrive
0: Ai miei editori, a voi che vi siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la famiglia mia in una continua semimiseria, o d'anche più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che io vi ho dati, Pensiate ai miei funerali Vi saluto spezzando la penna
7: Esce di casa, saluta i figli, si allontana I figli rimangono a guardarlo A un certo punto lo vedono voltarsi Raccomanda Andate a scuola E sale sul tram Era lo stesso tram che prendeva per andare alla biblioteca civica quotidianamente E sparisce così Ce ne parlano Silvino Gonzato e Roberto Antonetto
5: si avvia verso un Bosco, si cala in questa buca, estrae la, la, il rasoio che si era portato naturalmente da casa per questo suo rito che aveva già immaginato e pianificato, un rito macabro mortale e si colpisce sia all'addome che alla gola, in modo orrendo. di Emilio
2: Segari avvennero esattamente la vigilia dell'inaugurazione della grande esposizione dell'11, quando Torino era un tripudio di bandiere, di feste era una città elettrizzata da questo avvenimento strepitoso che fu l'esposizione, mentre Torino festante si apprestava a inaugurare l'esposizione, c'era il re, tutto eh, l'insieme dei ministri gli ambasciatori di tutti i paesi ebbene in un angolo del Valentino e si facevano i funerali di Salgari e chi c'era ai funerali? C'era quella a Torino che non contava, cioè c'erano i ragazzi, c'erano eh, massaie e c'era una moltitudine di studenti che sfilava davanti alla barra ricomposta con la croce dei cavalieri de- della Corona d'Italia sul petto e rendeva omaggio così al suo scrittore.
1: Se pensiamo che lui era uno scrittore che ha dato vita a filibustieri onesti, a corsari gentiluomini che combattevano per la giustizia e per la libertà, è chiaro che lui viveva in un altro mondo e che questo era troppo duro per lui.
0: nella valle di san martino presso il luogo dove andavamo a fare colazione si troverà il cadavere in uno dei burroncelli che voi conoscete perché andavamo a raccogliere i fiori
6: mix 24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9. un ringraziamento ad alessandro longoni Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, Manuel Ghebrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.